0: A saludarlos, buenos días, buenos días, buenos días. Tiempo para platicar de esto que nos apasiona, que trajo un fin de semana como lo esperábamos, lleno de pasión, lleno de actividad, lleno de gran calidad en lo que se refiere a los deportes, eh, con sorpresas, con buenas cosas y malas cosas. Y eh, Brandon Moreno caminó. Este tristemente fue la noticia triste del fin de semana, mi estimado Rolando del Regil.
2: Cómo estás, Enrique, te saludo con mucho gusto. Eh, sí, lo de Brandon Moreno, pues a fin de cuentas, una pelea muy reñida que para algunos especialistas pudo haber terminado en empate, pero los derribos que tuvo por ahí su rival eh, Figueiredo. ...creo que acabaron inclinando la, la balanza hacia él... ...aunque en los temas boxísticos... ...creo que este, Moreno sí se mete de mejor manera... ...hubo buenos intercambios... ...la pelea no fue aburrida... ...sinceramente me gustó más que la de... ...los pesos pesados que hubo... ...después de esta, la coestelar... ...pero lo de Moreno creo que va a haber hasta... ...una siguiente pelea todavía... ...porque el carisma del chico da... ...Dana Quinn... ...creo que ya prácticamente hasta... ...mencionó que la quiere traer a México y no creo que le dure mucho tiempo a Figueiredo en el peso mosca por la corpulencia que tiene, así que yo creo que va a ser la retención, o sea, va a ser la última defensa de este brasileño en esta en esta categoría, y luego va a estar migrando una categoría para arriba.
0: Platicamos, obviamente, de esto, que fue una auténtica eh, mala noticia para la UFC, para las artes mixtas mexicanas, que queríamos encumbrar a Brandon Moreno rápidamente como uno de los mejores de todos los tiempos y se nos cae. Y lo platicábamos antes el, el viernes. Ojalá y no vaya a ser una situación como la que vivimos con Andy Ruiz, como la que vivimos con Caín Velázquez, con la que. O sea, que de repente ganaron, sorprendieron y, y no pudieron mantenerse. Y lamentablemente. Parece que va, va, vamos para allá, ¿no? Fíjate que yo me quedo con
2: mejor, mucho mejor sabor de boca con Brandon Moreno que con Andy Ruiz. Porque lo de Andy Ruiz en la segunda pelea fue deplorable. Aquí en este sentido creo que a veces hay ese factor de cuando eres retador que vas a morirte cuando te sientes el underdog, el no favorito. Y, y Brandon, qué bueno que creció en su confianza, pero pues a veces lo dijo Apollo Creed, necesitas el eye of the tiger. Necesitas esta parte que que te da un factor X para pelear. Y, y creo que eso es lo loable de los campeones, como el Canelo, como Ali, como Julio César Chávez. El que cuando estás en la cima, sigues teniendo este factor para poder defender tus campeonatos. No tienes que ser el retador que busca nada más arrebatarlo sino tener la personalidad, la el, el carácter y los, eh, la forma para poder decir, a mí nadie me quita nada.
0: De acuerdo. Y, y, y en esa parte me parece que te tienes que comportar como campeón y tienes que demostrar el campeón que eres. Y yo no sé, de repente, cuando llegas al techo, cuando llegas a la cima, y tienes que establecer esa, esa meseta y, y seguir creciendo poco a poco. Eh, ahí los amigos, las entrevistas, la vanidad y todo ese tipo de cosas a veces te quitan un poquito de la humildad y el hambre, que tenías antes de llegar y que querías ser. A, a veces el que... Me quedo con una frase que dijo eh, Andy Reid el fin de semana, que le preguntaron si ya había ganado un Super Bowl y, y, y si quería ganar más, y dijo, es como una un pastel de chocolate que te comes una rebanada y te quieres comer otra, ¿no? Como una papita el, que... En el caso de Andy
2: Reid no... sí es algo sumamente determinante <risa> por su volumetría. <risa>
0: ¿Sí? Es como una papita, no que no puedes comer solo una. Eh, 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 así es, tiene que ser adictivo. Y, y eh, desgraciadamente, hay algunos que se les llena la panza con muy poco, ¿no?
2: No, y también hay un factor de que necesitan esta adrenalina para su vida. Lo vemos con los mismos eh, campeones de automovilismo de Fórmula 1, Enrique, que no sé quién retirar. Bueno, el mismo caso de, de Kimi Raikkonen. ¿no? O sea, dice: si mi vida no está eh, saturada de esta adrenalina, este sentido de competencia y querer ganar. Pues, pues se sienten en, en, en otro nivel. Eh, nada más para mencionar, de, de Brandon Moreno, eh, creo que sí trabaja bien, pero creo que es más de la actitud. De repente lo veía medio payaso, Enrique, que le quería meter mucho ahí como que a la candela, al swag, como que casi, queriendo invitar a, a, a Figueiredo, y no me gustó. También mencionar que sí le ayudó mucho al brasileño el haber entrenado con este Anthony Sejudo, sí le acaba para ayudar por el tema de, en todo lo que pudo haber sido llaveo y todo. Hubo dos, tres oportunidades que no aprovechó también Moreno, en las cuales hubo buenos intercambios. Pero creo que va a haber una, una siguiente pelea, una, una cuarta, y, y va a estar interesante.
0: ¿Una cuarta? ¿Tú crees que o, o, otra vez vamos a verlo?
2: Eh, es que el peso mosca creo que a fin de cuentas tiene mucho, mucha gente, pero no ha escrito una historia tan tan interesante todavía. Así que no estaría de más porque te digo, creo que Figuereido ya no soporta estar en esta categoría porque le afecta físicamente.
0: Va, 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 va a estar interesante, vamos a ver qué es lo que pasa, eh, no quise dejarlo sesgado porque lamentablemente pareciera que pasó de noche para mucha gente con lo de la NFL y, y so, Ball Street Journal es mucho más que eso, mucho más que la NFL, mucho más que, 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 que todo esto y creo que hay mucha gente que necesita este... Estar informada de, de, de qué fue lo que pasó. Como, como qué fue lo que pasó con la MFL. Eh, de repente también es un tema que en el fin de semana nos sorprende que cuatro clubes anuncian su separación, eh, no participar en esa temporada, potros, avispones, halcones y águilas. Y... Se habla del de, de, de manejo del comisario, que bueno, el día de ayer la MFL da una conferencia de prensa donde dice que pues, ya renunció y el presidente de la MFL dice que están abiertos al diálogo, pero parece que los que ahora ya no quieren dialogar son los de los clubes y bueno, esto me, me, me lleva a los, a los ochentas, finales, no, en los noventas, perdón, cuando se separó la, la FAIM para convertir después la FAIR y luego regresar, mataron a la FAIM y regresaron en la MFL y bueno, lamentablemente ha habido casos, este, dos, dos intentos eh, eh, de, de crear ligas completamente diferentes y bueno, eh, anteriormente se hizo una liga federada también en donde jugaban otros muchachos y, y, y la pregunta es, ¿por qué rayos la gente de pantalón largo, por qué rayos los papás no pueden hacer lo correcto para tener una liga unida? ¿Por qué no pensar y apuntar las flechas todos hacia el mismo lado, Rolando?
2: Enrique, yo no tengo experiencia en la FIM ni en la MFL, pero me tocó tener experiencia en el Golfo Juvenil. Y creo, lo voy a decir de la manera más respetuosa, dejen de meter los complejos de los padres en el deporte de sus hijos. A veces los papás tratan de proyectar o de lo que ellos creen o de lo que ellos suponen o ellos asumen y se llevan entre las patas a sus mismos hijos. Creo que deberían de conseguir un mediador, alguien que evalúe, creo que los recursos puede haber, porque sinceramente eso no le, no le da ningún favor no le hace ningún favor a nadie vean, tenemos tres jugadores en el International Pathway de la NFL uno es producto de Monterrey o sea eso debería de ser una razón de orgullo de lo que el, significa el fútbol colegial en Monterrey también de lo que se hace, cómo se nutre de todas estas eh, semillitas que son los clubes eh, infantil juvenil y que a veces los papás no sé a, en qué afán pues acaban por llevarlo a otro extremo. Creo que una persona interesante para que pudiera hablar sería el, se el señor eh, Frank González, el coach, que está ahorita en el Instituto del Deporte, para buscar una mediación. Si esto nada más es un tema de adultos, por desgracia, el ego de estos señores va a llevar a otro lugar a los niños en el cual no van a ganar ni se van a divertir.
0: Sí, te digo, lamentablemente esto parece repetitivo. No nos ponemos de acuerdo, nos, nos separamos, nos agarro mis cosas y, y nos vamos. En, en su momento fue con la FAIR, y luego fue con la misma MFL, y luego se absorbieron, desapareció la FAIM, y bueno, flaco favor le hacen a la unión de nuestro fútbol americano, que lo vivimos en la NEFA y con la DAPE, que lo vivimos en diferentes este, posiciones, y que no, no somos capaces de trabajar y poder unificar criterios a base o en pro de los chavos, y, y sobre todo, de, muchas veces ten, tenemos que entender que no podemos estar de acuerdo en todo porque no pensamos igual, porque venimos incluso hasta extractos diferentes, eh, eh, tenemos colores diferentes, afiliaciones diferentes, pero tenemos que entender que, que, que buscamos lo mismo, y a veces ellos no entienden que buscan lo mismo. Y, y tristemente la, la, hoy la MFL eh, está viviendo una separación por papás que a veces buscan poder, a, busca, a veces buscan... No, es que se tiene que hacer lo que yo digo o, o papás que a veces llevan el... Si ganamos aquí, ganamos abajo y, y hay que ganar a como de lugar... Y, y ese tipo de cosas, lamentablemente, le hacen un feo y flaco favor a nuestro fútbol americano infantil.
2: Sí, por desgracia los intereses van hacia otro lado y no en pro. A veces no entienden que es la misma meta, pero todos buscan diferentes caminos y, y, y no pueden tener un, un sentido de mediación y conciliación, por desgracia.
0: Vamos a buscar en Wall Street Journal, platicar con ellos. No voy a decir que vamos a buscar la unión de ellos, no. Ni, ni los Vamos a tratar de buscarlos, exponer los puntos, eh, tratar de, de que se encuentre, ojalá, un criterio y que la gente decida, no quién tiene la razón y quién no tiene la razón, que, que encuentre la gente una manera de, de que ambos lados tengan congruencia y trabajen en pro, obviamente, de los niños. Ojalá. Así es. Vamos a buscar... A, a las dos partes, a, ya, ya buscamos a, a, a algunos, eh, por ahí quedamos mañana tenemos tener una entrevista eh, a las 10.30, vamos a ver si nos la respetan, este porque luego no no hables porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra, este y, y, y se cierran, y se, se cierran las posturas y, y ojalá que exista, así como existe esa posición radical en ambas partes de repente, de no ceder, bueno, pues ojalá que exista en esa postura también para poder hablar y decirle a la afición del fútbol americano infantil de esa ciudad a los que quieren entrar porque esa es otra parte, porque no es lo que ellos hacen nada más, sino hay mucha gente que quiere entrar y cuando ve esa organización pues no entra se va a otra parte y, y, y eso es lamentablemente triste, ¿no?
2: ¿Sí? Así es.
0: Bueno, vamos a Platicarles que mis amigos, en ese momento de caliente, tienen el partido de México contra Jamaica. Partidazo en el Estadio Nacional de Kingston. Recibe el equipo de Jamaica-México a la gente, el Tata Martino. Regístrate en caliente y recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido en México. Si le apuestas tus 400, cobraría 700. El triunfo de Jamaica paga 2,200 el empate, 1,400, caliente.mx, más acción, más diversión. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. 92.1 FM, 660 dm estamos en ABC deporte
1: Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora Isiordia, Roberto Hernández, Héctor Tello, Licenciado Guerra, en amena plática futbolera. 7 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Sabemos cómo se juega. Un café futbolero por la mañana. Infórmate, polemiza, discrepa, participa y no te quedes fuera de los básicos del fútbol. En el ABC del fútbol. 8 de la mañana en el 92.1 FM y 660 AM. Te esperamos porque sabemos cómo se juega.
0: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso en Facebook en este momento. Rolando, el mejor fin de semana en la historia de la NFL. Ojalá que me puedas dar acá el audio de, de, de Rolando, por favor. Si me quitas lo de, lo, lo de radio, ¿sí? Para poder escucharlo y poder platicar con, con, con Rolando. Si me quitas el audio, por favor, de, de, de... eso, gracias. Ahí estamos, ahora sí. ¿El mejor fin sí, de que... semana en la historia de, 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 de los playoffs. Estamos de regreso en este momento, vamos a entrar de regreso en radio, estamos de regreso en radio, y la pregunta para Rolando del Regil es, ¿el mejor fin de semana en la historia de los playoffs?
2: En mis 34 años de vida y memoria que tengo, para mí sí lo es, y antes que nada te quiero reconocer tu orgullo de traer puesta tu chamarra de los tenis y titans con todo y lo que pasó este fin de semana.
0: Y, y, y voy a decirlo como hace un ratito lo dije en, en el programa de, de ABC del fútbol. En las buenas y en las malas. Ancina. En la salud y en la enfermedad. Y, 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 y voy a decir algo, ¿eh? ¿Cómo no sentirme orgulloso de un pelado que tuvo cuatro capturas de coreback? De un pelado que hizo 145 yardas por aire. De un pelado que jugó con una pata, con una placa de acero, con cinco tornillos. ¿Cómo no sentirme orgulloso? Se perdió. Bueno, hay errores en el partido. Y se perdió por culpa de Tanegil. Estoy de acuerdo que se perdió por culpa de Tanegil. El mismo por el cual lo habíamos alabado de llevarlos hasta ahí, de ponerlos con la semilla número uno. El día que le ganó a San Francisco, por ejemplo, hizo un buen partido y nadie se lo re, nadie se lo reconoció. Y ganas y pierdes, que no tiene a lo mejor para darte el siguiente paso. Ah, bueno, eso era una decisión. Pero ganas y pierdes como equipo y quedarte con el orgullo de y, y ponerte el, el, el logotipo, hoy es más que nunca. Eh, en las buenas cualquiera se sube. En las malas, como Dani que hoy trae la de los Raiders, este, ahí es cuando tú dices eh, yo, yo con este me la juego no me importa cómo ni no como muchos vaqueros que aventaron la larpa y guardaron la camiseta no o muchos acereros no nosotros no somos así estamos hechos de otro material
2: oye Enrique y pues qué te parece si empezamos con, con ese juego porque creo que las cosas iban muy interesantes es, el, es la primera vez que un equipo hace nueve capturas y pierde me parece impresionante porque lo de Simmons, lo de Nico Autry lo de esos cuatro frontales es impresionante Jeffrey Simmons,
1: Budo
0: Dupree, Harold Landry increíble
2: es impresionante, la verdad con cuatro nada más hicieron los cruces necesarios, trajeron vuelta loca a la, a la línea ofensiva y a, a ellos sí no, no les puedes decir nada, porque tuvo un partido de 10, por desgracia. Eh, creo que se abusó de Derek Henry, Rick. Eh, creo que Donta Foreman estaba un poquito mejor para poder haber llevado las cosas. Se tuvo que haber utilizado de mejor manera a Derek Henry y presionaron muy rápido el botón de pánico a los, a los titanes y eso les acabó por cobrar factura.
0: Mira, hay errores muy puntuales en el partido para mí. Empezando por el Head Coach. ¿Por qué te juegas una conversión de dos puntos tan temprano en el partido? Ponte en ventaja en el juego 7-6, ponle la presión al equipo contrario. Eh, si hubiera sido 7-6 y te anota el equipo de Cincinnati, probablemente se hubieran jugado la conversión para irse por 10 puntos arriba y no por 9. ¿Sí? Como pero tú te pones solo la presión. Ahora, en ese momento tan temprano en el juego, ganar por dos, ganar por uno, daba igual. Ese punto, al final, si hubieras llegado con ventaja 17-16, como estaban corriendo ya la pelota, con Derrick Henry o sin Derrick Henry, eh, este, con Foreman, al final hay errores muy puntuales. Esa, ese punto marca muchas cosas en el, en el juego hay circunstancias, llegas a la yarda 10 corriendo la pelota, arrastaste 70 yardas al equipo de los eh, bengalíes de Cincinnati y luego tiras el balón y viene la intercepción sobre, sobre Tanegil. Que si fue una mala llamada, que si tuvo suerte el de Cincinnati que el rebote le cae ahí, este, lo que tú quieras, la suerte no juega eh, dispararon como lo tenían que hacer, coincidía, si la pelota pase hubiera sido Jam, sí, eh, es un juego pulgadas, como siempre decimos, y, y, y las pelotas a Cincinnati les cayó en las manos, y bueno, a Tennessee no le cayó en las manos, y, te, y cuando la tuvo en las manos no la supo agarrar, te voy a poner un ejemplo, hay dos jugadas que son claves para mí en el partido, un pase largo empezando la segunda mitad, Solo completamente AJ Brown y lo vuela uh -huh. eh, Tannehill. Qué y luego hay otra jugada que a la defensiva se les olvida. Le ponen la pelota en las manos al Jack Rabbit Jenkins. Era un pick uh -huh. six.
2: Pick six. <coughs>
0: y se le cae la pelota en las manos. Entonces, no es Tannehill nada más. Eh, eh, fue un paquete completo de errores, del entrenador, del coordinador ofensivo, de Tannehill de, de no ta, A veces cuando no ganas, y voy a poner el ejemplo los 49 de San Francisco Necesitas empujar para ganar con algo más
2: Te voy a dar una, una frase para este fin de semana que define todos los juegos O perdemos como individuos o ganamos como equipo ¿Sí? Es la frase con la que termina Al Pacino en Any Given Sunday es esta parte de buscar la última yarda, que entender lo que significa un equipo. Y tú citaste al señor Bishop diciendo: a veces el equipo es más que la suma de todas las individualidades. Y acaba por significar en esto, porque toda la gente cuando pierde es, es que fue culpa de el pateador, fue culpa del coreback, fue culpa de. O sea, no, papá se gana como equipo porque hay muchos factores precedentes, en, en los negocios hay uno que dice, para la innovación tienes que irte cinco wise para atrás, cinco porqués y dices, oye, ¿por qué dices esto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y, y cuando vas tomando este sentido de, de la, la causalidad dices, oye, hay mucho más gente involucrada más que el último, que a lo mejor puede darles tocada
0: a, a, ayer, en antier hay una frase y, y lo dice bien este Mike Bravel le dicen... Perdimos y tuvimos nueve capturas de mariscal de campo. Y dice, sí. Me criticaban porque no le poníamos presión al core. Va, contrario, la temporada pasada. Ahora la ponemos. Tuvimos nueve capturas y como que ya perdimos. O sea, tiene que ser un paquete completo. Ganar o perder es un paquete completo. Y ahí es donde en los momentos oportunos tiene que aparecer. Mucha gente critica la intercepción, la última de Tannehill y tiene que ser criticable obviamente pero al final puso la pelota en las manos del, 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 del receptor a Westbury Kina le pega la pelota en las manos que la pelota el defensivo alcanza a meterle y después le pega en las manos y la pelota sale este, que la puso entre tres que tenía solo, solo Anthony Fixer para el primero y diez lo que tú quieras pero la pelota del receptor estuvo en las manos
2: está ejecutado bien
0: eh, al final de cuentas mira yo, yo, sí, me quedo con, obviamente, con muchos malos este, momentos, un mal sabor de boca, porque era un partido que debió haber sido ganado. Muy ganable. Y viendo, perdónenme los de Kansas y perdónenme los de Buffalo nos los hubiéramos atorado. Con esta defensa, éramos la medicina perfecta para esos dos equipos. Éramos la medicina perfecta. ¿Sí? Va a ser complicado poderlo, poderlo decir. Ahora, de Cincinnati, tienes un chavo con la dureza mental, bastante grande, muy motivado, con unos receptores, con Higgins y, y Boyd, y, y el otro muchacho, eh, Chase? Eh, llamado Chase, que, que están que no creen en nadie. Y, y si con nueve capturas de mariscal de campo, este, te hicieron 19 puntos contra esa defensa, yo les, les digo una cosa y se lo digo en buena onda la defensa de Kansas no está cerca de ser la defensa de, de Tennessee ¿eh? y le hicieron 19 puntos y, y te pusieron el partido bravo eh.
2: y que supo repartir muy bien la bola la dureza mental de Joe Burrow que tú dices <coughs> me parece sumamente importante porque Jamar Chase tiene 109 yardas, T. Higgins 96, el señor Usoma 71 y Joe Mixon 51 te estás hablando de que repartió muy bien la bola por aire, y si bien en lo terrestre nada más tuvo 54 yardas, Mixon encontraron la forma de hacer daño. También mencionar que McPherson, siendo novato en una plaza dura, como lo iba a hacer Tennessee, se comportó a la altura, y fue que por lo menos eh, 4 de 4, no estuvo fácil eso.
0: Metió dos goles de campo de más de 50 yardas. O sea, sí. eh, Hay que decirlo y mira, en lo que dices de Burrow, les metió 348 yardas, con nueve capturas, 0 pases de, de anotación, una intercepción, que no es culpa de él, al final de cuentas la intercepción, pero con todo lo bien y que podamos hablar bien de la defensa del equipo de los Titanes de Tennessee, les metió 348 yardas. Que es esa es la otra parte que tenemos que, que señalar, ¿no? Este no va a ser un. mucha gente. Al final dice Burrow, Estoy cansado de que nos, nos vean como casi casi los pobrecitos, ¿no? De, de, somos un gran equipo y lo estamos demostrando y, y queremos ganar respeto. Y creo que tiene la razón. Eh, ¿Tennessee debió haber ganado el partido? No lo sé. Creo que Cincinnati es, hizo lo suficiente para ganar el partido.
2: Es que, por ejemplo, el problema de Tennessee es que en efectividad de terceras oportunidades, Enrique, una de ocho. Claro, O sea, es, eso te estás hablando de que en clutch, eso sí, esto te la jugaste en cuarta, no la tuviste. Eh, eh, eso es lo que yo acabo de ver por, creo que pudiste haber sido un poquito más trascendente, sobre todo entiendo que los pases había errores, pero el factor ofensivo de Tennessee se veía desencajado. Yo, Julio Jones empezó muy bien, pero creo que al mismo Tannehill se le vinieron muchos fantasmas cuando su primer pase... Es una intercepción.
0: Pero, ok, si te vienen las fantasmas, porque viene, viene la intercepción, estoy de acuerdo. Y lo de Tannehill es muy criticable. Los últimos tres partidos de playoff de Tannehill, los últimos tres, terminaron con una intercepción. Una intercepción contra Kansas, en el juego de campeonato. Una intercepción contra Baltimore, cuando estaba intentando un regreso. Cuando tenían la pelota con poco más de un minuto y medio y dos tiempos fuera y una intercepción el, el sábado contra el equipo de, de Cincinnati y eso pues al final de cuentas te, te, tiene que, te tiene que marcar hoy Tennessee no se va a poder salir de Tannehill tan fácil como mucha gente quisiera este me gustó lo que le dijo al final del partido Derrick Henry a, 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 a Tannehill porque le preguntan a Derrick Henry fue uno de los líderes ¿Qué, qué le dijiste le dice pues prácticamente llora hoy pero mañana trabaja. Claro. Mañana trabaja, mañana regresa a trabajar y tenemos que regresar más fuertes para la, próxima, para la próxima temporada. ¿Merecido el triunfo de Cincinnati? Sí, no me bajo de este barco, no me bajo de este barco. Sí, y los buenos encuentran la forma de ganar y los malos a veces la forma de perder y, y lamentablemente, voy a decirlo, merecido. Lo que hizo Cincinnati bien, al final de cuentas... Eh, y eso es algo que tiene que. El tiempo de posesión fue favorable a Cincinnati, contra el equipo que más tiempo de posesión generaba en la, en la NFL. Hizo más jugadas ofensivas que el equipo de los titanes de Tennessee. Tennessee aguantó con su defensa en los momentos oportunos. No supo ganar con su ofensiva en los momentos oportunos. Sí lo supo hacer el equipo de Cincinnati, porque no nada más es la intercepción. Le dejaste la pelota en la yarda 40 del otro lado. Con 20 segundos. Y con 20 segundos, así como alabamos lo de lo lo de lo de Kansas, Burrow agarró la pelota y con 20 segundos puso a llamar Chase. Un pase completo, puso otro, puso la posición y ganaron el partido. O sea, de lo, del otro lado, también hay que señalar lo que, que también se hizo el trabajo. Sí,
2: Sí, creo que a, a fin de cuentas lograron pases importantes y pases largos. A fin de cuentas, la, la amenaza de llamar Chase, T. Higgins. Eh, saben extender la cancha y, y eso jugó siempre en pro de, de Cincinnati.
0: Y la defensa de Cincinnati, ahorita que lo decías eh, Rolando, uno de ocho en terceras oportunidades y en cuartas oportunidades una u, u, no, no, la, no la generó el equipo de los titanes de Tennessee, una pésima selección de, 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 de jugadas las dos veces creo que se jugaron las cuartas oportunidades tampoco no las pudo conseguir no pudo conseguir la conversión de dos puntos. Entonces, también hay que darle valor a la defensa del equipo de Cincinnati, que si bien es cierto, hablamos de la defensa de los Titanes, ellos recuperaron tres balones y en los momentos oportunos hicieron la chamba, ¿eh?
2: Sí, y también la predeci lo predecible que se volvió Mike Rabel en el, en el llamamiento de jugadas, por así decirlo, porque esa de cuarta y dos o cuarta y una, todos sabían que iba con Derek Henry y dejaron de entrar por el lado izquierdo, por el lado de Taylor Lewan, y, y lo, lo tacleados ya eras atrás de la línea de golpeo, o sea, se vuelve ridículo hasta veces. Pero, pues, ¿qué te parece si con esto vamos a un corte y regresamos ya para entrar con Mayra al otro juego del día sábado?
0: Exactamente. Vamos a una pausa. Regresamos rápidamente. 92.1 FM 660 de AM para platicar del San Francisco contra el Green Bay que estaba congelada Mayra ya. Previo al partido le dije hombre, frío. Frío el que tenemos los titanes ahorita. Ese se sentía frío, frío, helado, paleta que estábamos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora Isiordia, Roberto Hernández, Héctor Tello, Licenciado Guerra, en Amena Plática Futbolera. 7 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Sabemos cómo se juega. un café futbolero por la mañana infórmate, polemiza discrepa, participa y no te quedes fuera de los básicos del fútbol, en el ABC del fútbol 8 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM te esperamos, porque sabemos cómo se juega
0: estamos de regreso ya recuperada del frío, Mayra, completamente agotada, seguro, de, de la tensión que viviste allá en Green Bay. ¿Cómo estás, Mayra?
3: ¿Qué tal, chicos? Un gusto saludarlos, como todos los miércoles, estar con ustedes. Por eso despierto los lunes, después de lo agotante que son los fines de semana, los lunes en la mañana digo, oh, cierto, podemos platicar de RFL. Si no, les juro que estaría todavía dormida. Ayer llegué a casa y después de sus partidos, creo que todavía estoy como en la, el fin de semana y la helada del de sábado. Estaba tan frío, tan frío. Me bajé del barco, pero creo que no fue a tiempo. Por cierto, Enrique, lo siento. <risa> sí. de, 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 al
0: medio tiempo, te Mayra, que se había subido al barco de los Titanes, ya no lo sabía. Ya no, ya habíamos hecho agua. ya había, Era demasiado el agua, Mayra.
3: Lo siento.
0: Así Uf. como tu cámara ahorita se cayó. <risa>
3: Es que tampoco la creía que me había subido al barco de los Titanes, eso fue lo que sucedió. Pero regresando a ese partido entre los San Francisco 49ers y los Green Bay Packers, platicaba con varios aficionados y a pesar de que estaban optimistas de que decían todo puede suceder, ellos estaban conscientes de que ese partido se trataba de la experiencia, de vivir un, una, un partido de postemporada en Lambeau Field, de que las posibilidades de San Francisco eran mínimas y que la única forma de ganar ese partido iba a ser de la forma que se hizo. Fue increíble lo que hicieron los equipos especiales de San Francisco después de que aquí nos quejamos de ellos tantas veces porque tenían altas, tenían bajas, pero al parecer el equipo especial que era todavía peor que el de San Francisco fueron los Green Bay Packers.
2: Es que hay que mencionar que... Green Bay hace un planteamiento defensivo increíble, sinceramente Realmente encuentran la forma de parar la carrera El señor Gary estuvo todo el día encima Abren con Sadarius Smith regresando prácticamente a gatas Haciéndole un, un saque a Jimmy Pero lo mal que jugaron Compton y el señor Moore Por el lado derecho, la verdad era una avenida Para que entrara la línea defensiva de los Green Bay Packers y como quiera creo que Jimmy saca tres pases al principio en el primer cuarto que le acaban soltando que pudieron haber cambiado mucho las cosas pero si algo le reconozco a Kyle Shanahan es que en los últimos cuatro juegos no pierde el temple vamos a decirlo, con los Rams no lo perdió no lo pierde con Dallas cuando se le empieza a venir la noche encima y no lo pierde acá toda la gente dice, ganaron a pesar de Jimmy Garoppolo bueno, yo los invito a escuchar las declaraciones de Nick Bousa de George Kittle, de toda la gente que dice Es nuestro líder, es el que a veces no nos deja perder la calma Y yo puse un tweet A veces liderazgo significa tomar toda esa caca Por decirlo así, toda esa mierda Aceptarla en ti para que tus compañeros ejecuten Y no los tomen tan mal Jimmy Garoppolo es un tipo que siempre se va a hablar mal de él Aunque tire 400 yardas Y él lo sabe Él se está jugando 100 millones de dólares en contrato Probablemente en esta en esta postemporada, por, por si se va a ir a otro equipo. Y la verdad, desde mi punto de vista, no lo hace tan mal, salvo en la intercepción si toma una mala decisión, por la condición de su hombro y su brazo. No era muy factible que fuera a tirar ese pase como un Patrick Mahomes, o un Josh Allen, que fuera a tirar un balazo, sobre todo en las condiciones del Lambo. Pero sí, los equipos especiales de ser los 28, juegan contra los números 31 o 30, eh, Jimmy Ward, y reconocer al señor Jordan Willis. Madre mía, Jordan Willis, qué partido un héroe silencioso que bloquea una patada eh, y que además eh, pues también es el que permite que entre por ahí al, al otro bloqueo el señor Jimmy Ward. Con Oye, eso creo que los... Veces,
3: disculpa, pero además también reconocer lo que pudo hacer Jufanga en ese momento como novato no, so no se congeló a pesar del clima tampoco y dice después hablando de las declaraciones dice no sabíamos de dónde estaba el balón dios de repente escuchó votar el balón, lo escuchó Dice, lo escucho a mi lado izquierdo y corro. Dice, solo corrí, lo agarré y lo tomé. Dice, en ningún momento pensé en lanzar en él. Entonces, también darle crédito al novato que fue tan inteligente para tomar esa decisión.
1: Mira,
0: yo, yo, yo de, de San Francisco valoro el cambio que han tenido en esa mentalidad y es muy parecido a esos 49 que llegaron al Super Bowl. Y que estaban ganándolo hasta el último cuarto por dos anotaciones al equipo de los jefes de Kansas City. Y que se les escapó el partido, quién sabe por qué. Es la única derrota en playoff que tiene Mike Shanahan. ¿eh? Esa es la única derrota que ha tenido en playoff Mike Shanahan. Eh, de ahí en adelante sí. no ha habido derrotas para Mike Shanahan en, en, en playoff. Eh, le pasaba hay un dato en, en el grupo a, a, a Rolando de... Qué curioso es y qué caprichosa es la vida, ¿no? Dos veces habían abierto en Detroit el, la temporada del equipo de, de los 49 y ganando en Detroit y las dos veces han ganado el Super Bowl. Esa es la tercera vez que abren en Detroit, ganaron y, y están en camino de. Soy de los pocos sí. que les dije no tiren la temporada, no tiren la temporada. <risa> Ya querían por quitar a Jimmy G pero, y ustedes mira, Enrique, y poner a Trey G. Al, algo
3: curioso, disculpa, nada más aquí, aquí con lo que le dices, algo curioso de, de no tirar la temporada. Yo aquí semana a semana te decía, no, es muy temprano, es muy temprano, pero no eras al único con el que estaba tratando de convencer y decirle, este equipo de San Francisco tiene para más. Porque la mayoría de los beat reporters, la mayoría de los reporteros con los que yo estoy día a día decían lo mismo que tú. Decían es que, que tiraran la temporada es que no a la basura, donde, que ingresara tampoco, a Trey Lance y yo me quedaba. ver, ya no te, te juntes con Grant
2: Trump, por favor.
3: <risa> pero te lo juro, te lo juro. O sea, no voy a nombrar Ahora, quiénes, con quienes tuve conversaciones, pero son personas que han estado con el equipo año con año. Y al igual que tú decían No, es que ya metan a Trey Lance Ya, olvídense de Jimmy, qué tonterías Está sucediendo y yo, disculpen Ahora. O sea, es, algo me pasa Yo veo algo que ustedes no ven Porque era un equipo Y lo decía al inicio de la temporada El equipo está para ir a un Super Bowl En la, el nivel de jugadores Que tienen, la calidad de jugadores Que tienen, y además Lo que está haciendo El coordinador defensivo Es impresionante eso para mí fue la clave contra Green Bay, porque detuvo a Aaron Rodgers, detuvo, encontró la forma de hacer los ajustes después de esa primera serie, en donde sí dominaron a San Francisco, pero de inmediato hacen las modificaciones. Y eso, poder hacerlo y no tener yo, que esperar al medio tiempo mis aplausos.
2: Yo en lo personal creo que cuando lo dije que no tienen la
0: temporada... Ay, se está yendo ahí por ahí... Eh.
3: Realmente. Le llegó la tundra sí, Le, 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 le
0: llegó, llegó el frío de Green Bay Le llegó el frío de Green Bay Oye, yo, yo mira Lo de Jimmy G es, Si no lo quieren para el próximo año Se los cambiamos por Tannehill Y les damos una gallina culeca además Este Les damos a Tannehill y una gallina culeca Y pongan a Trey Lance eh. Este, Si no lo quieren es, para, el próximo, para, el próximo, para el próximo año
3: Ahora. Y hay muchos, hay muchos que van a levantar la mano por Jimmy G por lo que está haciendo, porque a pesar de que dicen, no, oh, Jimmy G esto, Jimmy G aquello lo decía Tapanava, tuiteó durante el partido y lo compartía, porque dice, a ver hoy no es Jimmy G, hoy es George Quiero que no puede agarrar el balón hoy son los jugadores que simplemente sencillamente están soltando todo lo que les está entregando, y ese pase de intercepción, creo que para mí es uno de los graves problemas de Jimmy G, donde no tira el balón afuera no Pero, tiene a quién conectar y quiere forzar un pase y es cuando terminan interceptándolo
0: Mira, yo, yo, yo lo de GVG le doy más valor tiene un tipo de una dureza mental in, in, impresionante sí. este hoy creo y, y, y son los algunos datos salieron algunos datos muy interesantes después de que mucha gente siempre cuestionó ¿por qué San Francisco tomó a Alex Smith y no tomó a Aaron Rodgers? En, desde ese draft. Y dentro de esos datos está cuántas veces ha llegado al Super Bowl San Francisco y cuántas veces llegó el equipo de, de, de Aaron Rodgers. ¿no? Yo sé que Aaron Rodgers ganó un Super Bowl, este, pero al final de cuentas creo que el equipo de San Francisco eh, ha podido vivir sin, 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 sin esa situación de, de Aaron Rodgers. Y lo de Aaron Rodgers con todo respeto lo voy a decir y lo digo a la gente de los titanes que lo quieren los titanes es un tipo sobrevaluado no es el, el, el tipo que te va a llevar a ganar él piensa en él más que en el equipo y, y, y Jimmy G piensa en el equipo antes que en él, que, 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 que en él. y bueno está 0-2 contra Jimmy Garapolo y la otra parte que voy a decirlo, un juego se gana con tres fases defensa, ofensiva y equipos especiales y si San Francisco ganó el partido, fueron por sus equipos especiales. Eso es lo que marca la diferencia en el juego. Bloqueas una patada de gol de campo, bloqueas una patada de despeje y la conviertes en un touchdown y metes el gol de campo en el momento decisivo para ganar el partido. Hoy, más que nunca, hace valer esa parte de que el juego es de tres fases, no nada más ofensiva y defensiva.
3: Sí, efectivamente, son dos. No, yo lo partes. quiero
2: decir, no nada más por este No nada más lo quiero decir por este lado. Los ajustes defensivos por parte de Miko Ryan se me hicieron bastante, bastante acertados. En la doble cobertura que se estaba haciendo por el lado, ya sea por Josh Norman o Josh Johnson, eh, perdón, Deontay John Johnson, y sobre todo con el apoyo de Jakowski Tart, fue increíble. La Vuelve a hacer la presión con cuatro jugadores. Realmente lo de Nick Bosa es impresionante, cómo puede castigar a cualquier coreback entrando por cualquier situación. Y lo que decíamos de media temporada, eh, también de Miko Ryans y que entendieron que la mejor labor de Arik Armstead está por en medio, este tipo jugando por en medio lleva en los últimos tres partidos 6.5 sacks, es un tipo que le estaban exigiendo la temporada pasada a jugar por afuera por todas las lesiones que había pero realmente por adentro es un monstruo Rick y lo está demostrando. Y si lo alineas del lado débil con Nick Bosa, madre mía, es la mejor fórmula para que desquite sus 16.5 millones de dólares de sueldo anuales, que muchos ya lo queríamos cambiar, entre ellos estaba <risa> yo. ¿Qué es lo que pasa con San Francisco? Reitero, los equipos con 4-2 son los equipos más dominantes de la liga. Ayer los Rams entendieron cómo hacerle daño a Tampa cuando juegas con una defensiva 3-4, eh, me encantó todo lo que hizo la defensiva, la personalidad. Por ahí se dice que Fred Warner, después de la anotación, va y habla con sus compañeros. Les dice no, nos vuelve a pasar. Y secaron a Green Bay. Aaron Rodgers realmente, no sé qué tenga el rojo y el oro. No sé si lo quiso mucho de chiquito, pero realmente lo castigan, lo hacen doler. Y de milagro no tuvo una intercepción.
3: Sí, definitivamente. Yo les comentaba en el viernes, estuve en un programa El Casco Parlante de Perú y decía... Es como su, su pesadilla, son los fantasmas de Aaron Rodgers. El ver a San Francisco en postemporada se congela. No, no es el MVP Aaron Rodgers que estamos acostumbrados a ver durante toda la temporada. No tuvo el mejor partido. Y además, en ningún momento vi que se echara el equipo encima, que, que estuviera motivándolos, que los estuviera animando, que estuviera lo que hablábamos de Jimmy G al inicio. Jimmy G es un quarterback que siempre está al frente del equipo, que siempre está motivándolos, que siempre está tratando de mantenerlos calmados. Decía él, la calma estuvo presente desde inicio a fin. ¿Por qué? Porque lo que ya hemos pasado, porque sabemos que el partido no se termina hasta que ya en realidad no quede tiempo sobre el reloj. Y otra de las cosas es, en esta última serie, Robbie Gold habló de que él ya tenía todo fríamente calculado y es una frase que por lo regular la utilizamos para reírnos o burlarnos de ciertas cosas, pero él estuvo hablando con varios jugadores que jugaron en ese tipo de, de clima y decía, ¿qué tengo que hacer? Y estuvo estudiando, y estuvo experimentando, estuvo midiendo el viento, al punto de que les dijo exactamente, y le dijo a Jimmy G, si no llegan a este punto, no vamos a lanzar el gol de campo, porque no voy a ir a lanzar un gol de campo que sé que no voy a completar. Entonces, ellos tenían, la, se la serie tenía que llegar a cierto punto en donde al último instante deciden ir con el juego te terrestre de Divo de al final.
2: Esa fue una pincelada de Leonardo da Vinci y de Kyle Shanahan. Sí, sí, sí. Era tercera y siete y fue, 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 fue previa y fue brutal. La, la previa antes a esa. ¿no?
3: De, de acuerdo y cierto. eso sucede, y eso sucede, aquí está la ingenuidad de Carlos Shanahan. Eso sucede porque ve lo que la defensa está preparando, toman el tiempo fuera y dicen, nos vamos con Divo
0: acuerdo. Es el
3: tipo de cosas que la gente no le da crédito a Carlos Shanahan, pero hacen esa modificación por lo que está mostrando la defensa de Green Bay en ese momento. Yo
0: tengo un amigo que acá el Shanahan lo estaba matando al inicio de temporada. ¿eh? yo, yo, <ríe> Yo sé
2: que Mayra le acabó diciendo por ahí varias cosas de lo que yo le dije y, y acabamos, bueno la, después de la mitad de temporada fue cuando ya vino el Whiteback a, a jugar como, que ya vino Divo a jugar como corredor Claro,
0: Vamos a una pausa, en radio continuamos a través de las redes sociales Vamos a una pausa, 92.1 FM 660 de AM, estamos en ABC Deportes Ahora dentro de, ya pasan los 49. Y van contra el cliente, contra su mejor cliente. No vayan a perder contra su mejor cliente. Ay, no lo digas, Rick. No, no vayan a perder contra su no mejor cliente. No lo digas.
3: Ahora sí, como buena mexicana, te voy a decir que tu boca se haga chicharrón.
2: Oye, pero los Rams van contra, están tratando van. de no venderle boletos a los 49ers. Le tienen pánico que se les vuelva a llenar de rojo el van, estadio.
0: Van contra mi chavo, van contra... contra... Eh, siempre he defendido Matthew Stafford desde que estaba en Detroit diciéndole que para mí es uno de los corebacks top 5 de la NFL eh, que eh, puede estar al mismo nivel de Russell Wilson que puede estar al mismo nivel de Patrick Mahomes, que puede estar al mismo nivel de Josh Allen, que puede, así de ese tamaño, y lo demostró el día de ayer eh, si el partido se complicó no era por él, fue por todos, menos por él. bueno hizo su, hizo su parte porque ¿Pando? En el, la última serie, suelta la pelota, pero él alcanza a recuperar. Este, y después pone un pase impresionante con Copper Cup y terminan eh, pateando el gol de campo y, y, y sacando. Este, no tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo. Este, y sacando el triunfo. Creo que va a ser un gran tiro, va a ser un gran duelo. Eh, y siento que van a ser circunstancias completamente diferentes. Estamos de regreso en radio. Y, y creo que los carneros eh, Sí, quieren llenar Obviamente gente de Los Ángeles De los Rams, el estadio pues Porque tienes que jugar con tu localidad a favor El partido anterior eran más de los 49 que, de los, que los mismos carneros ¿eh?
3: Efectivamente Y es por eso que estaban tratando de hacerlo Y no tratando, sino lo están haciendo Pero lo que ellos no hablan y no dicen Es que de hecho el segundo mercado Que más compra boletos Para San Francisco Son Los Ángeles son residentes del condado de Los Ángeles. Hay una gran afición en Los Ángeles de los San Francisco 49ers, porque la mayoría de ellos son Raiders, son 49ers, o sea, son Dallas Cowboys. De hecho, los Dallas Cowboys, por eso hacen su, su temporada, su, su campamento en el sur de California, por toda la afición que tienen. Los Ángeles Rams no tienen sus aficionados en Los Ángeles. Hay muy pocos aficionados en Los Ángeles que se han mantenido con el equipo desde la primera vez que estuvieron allí. Entonces, pues, hagan lo que hagan. Va a haber muchísimos aficionados de los San Francisco 49ers. Los boletos ahorita ya están a un precio ridículo. El más económico que vi esta mañana era de $750 dólares, más los, ca los cargos de Ticketmaster, entonces estamos hablando de casi mil dólares por un boleto en donde las palomas hacen su nido, allá, <risa> arriba
0: ahí, estare, ahí estaremos si Dios quiere el próximo Super Bowl pero bueno, dos partidos consecutivos para los carneros en casa para definir y ser campeones ¿eh? tienen toda la ventaja el equipo de los carneros para ser campeones y no podemos ir sin hablar del, del, del Kansas contra el equipo de Buffalo de que mucha gente piensa que ya después de este partido no puede haber nada más emocionante en la temporada y, y que este fue el auténtico Super Bowl por la dureza de los dos equipos. ¿Les parece Siéntense,
3: así? siéntense, porque el espectáculo se va a poner aún mejor. Ya San Francisco <ríe> nos regaló un partidazo ante los Ángeles Rams para cierre de temporada, el primer partido en Levi también fue excepcional, los Bengals vienen a querer sorprender, entonces siéntense, tranquilos que esto no se acaba hasta un 13 de febrero en Sofa Stadium.
2: A mí me da muchísima lástima por Josh Allen, porque hizo todo lo posible, y la defensa número uno de la NFL se desmoronó en el momento más importante, por ahí me decía el señor Mendiola. dice pues sí, la antropología deportiva a veces gana y las ciudades perdedoras se acaban por llevar al carajo toda la fortaleza Mira. que puede tener. Y qué lástima por los Buffalo Bills y por Josh Allen.
0: Yo, yo, yo voy a decir, viene, el error viene desde antes. Y voy a poner el por qué viene desde antes. ¿Por qué no pateas? Y, y que hay un regreso y te comes segundos. Porque y luego no tienes... puede ser
2: un castigo. Luego puede ser un castigo y te comes otros cuatro y nomás le regalas cinco o diez yardas. Eh,
0: eh, exactamente. O sea, a, había maneras de, 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 de cómo hacer el, 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 el juego, ¿no? A mí sí. me parece que sí. Y si además,
3: hay... 13 segundos y si permitir algo así.
0: Eh, eh, este lo pierde el coacheo del equipo de, 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 de Buffalo. No puedes dejar solo a... Travis Kelsey. A Travis sí. Kelsey. O sea, no puedes. Dicen, es que corres el riesgo de que te haga una jugada como la que hizo eh, Tyreek Hill en, 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 el, en el touchdown. Sí, corres el riesgo. De, de todas formas, corres un riesgo. Estoy de acuerdo. Pero ¿cuántas veces lo hizo eh, Tyreek Hill? Lo e hizo una vez nada más en todo el partido. Entonces, te quedaban 13 segundos. Yo creo que se, para mí ese lo pierde eh, el entrenador en jefe. Eh, en las decisiones lo pierde Leslie Fraser, el coordinador defensivo.
3: Sí. Eh,
0: de, es un gran partido, va a ser anecdótico, va, va a quedar enmarcado probablemente con, en el top 5 de los mejores juegos en la historia, pero al final el equipo de Búfalo, creo que más que ganarlo, el equipo de Kansas lo perdió el equipo de, 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 de Búfalo. Eh.
2: No, y el gran manejo de pies por parte de Patrick Mahomes, no, no lo pudieron agarrar nunca, nunca, batallaban demasiado, se salía entendía, ¿Sí? les pompeaba el balón wow con la exhibición que dio Patrick Mahomes de cómo esquivar ¿Cómo, afrontar con los
0: dos, o sea, lo hizo lo mismo del otro lado, lo hace Josh Allen no y yo, hoy yo, me queda la misma sensación de Josh Allen, lo mismo que dije a Justin Herbert, te quedas con ganas de seguirlos viendo jugar a los dos eh,
3: yo, yo decía, la, el futuro de la NFL está en muy buenas manos. Muy sí. buenas manos. Lo que tenemos en estos jóvenes es impresionante. Sí me da algo de tristeza. Por segundo año consecutivo son los Kansas City Chiefs los que les terminan el camino a los Bills de Buffalo para el Super Bowl. Sin embargo, Patrick Mahomes y esa ofensiva volvió a hacer ese, esa ofensiva explosiva. Ya van tres, cuatro semanas que vemos esta ofensiva a la que nos tenían acostumbrados, yo decía, ¿en qué momento va a despertar? Porque tenían muchos problemas durante toda la temporada y era lo que me preocupaba. Pero después de verlos ayer, yo sí creo en una repetición de Super Bowl, pero de hace un par de años.
0: San Francisco contra el equipo de la revancha. Contra el equipo... La
3: revancha, y en esta ocasión... San Francisco termina cerrando esos últimos 10 minutos. <risa> eh. No me crean, no me crean. Yo, yo, yo creo que todavía... Porque no sé si San Francisco tenga la defensa para detener a un Patrick Mahomes de esa forma, en, en, la, en la secundaria, por lo menos.
0: No, pero con los frontales sí. sí. Es que a Patrick Mahomes se le gana con los frontales. Por eso yo cuando veía el duelo, si pasaban contra Tennessee... Tennessee lo había hecho pedazos con los cuatro frontales. Y creo que San Francisco tiene para hacerlo pedazo con los cuatro frontales. Sí, Ese es algo, el fútbol físico que le duele al equipo de... de y, y más coraje me da, porque de, de los cuatro equipos que quedan a tres les ganaron mis titanes. A los carneros, a los 49, a los jefes. Nomás perdimos contra los bengalíes en el momento menos oportuno. Pero, bueno.
3: pero por esa razón les digo la temporada es una cosa, ya entrando a la pretemporada, ojo y se los decía, si San Francisco logra entrar a la postemporada cuidado, nadie se quiere enfrentar a este equipo
2: yo no quiero dejar de lado, aunque es de otro juego eh, el gran planteamiento que hace Sean McVay para eliminar a la defensiva de los de los Tampa Bay Buccaneers los trajo realmente, si bien despiertan okay. al final por errores personales Creo que el planteamiento de la primera mitad, inclusive los tres primeros cuartos, es, es, es magnífico. Sean McVay entendió cómo hacerle demasiado daño y también a Tom Brady por el, por el lado defensivo lo trajeron a pan y agua y, y casi no había pan.
3: De acuerdo. Y qué curioso, los tres, tres de los cuatro favoritos resultaron ganando.
0: Bueno, nos vamos. Uno de los partidos más memorables de la historia en los últimos años de la temporada regular fue un carneros contra el equipo de Kansas, era un partido que ibas a jugar en México y que finalmente no se jugó en México y lo ganaron los carneros con Jared Goff en aquella ocasión sí. ¿sí? en un tiroteo so spicy, es es espectacular vamos a ver ahora cuál es el Super Bowl ya platicaremos todo a lo largo de toda la semana gracias Mayra, gracias Rolando, nos vamos gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy aquí en Wall Street Journal